Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Five fingers. Buenas tardes, ¿cómo están? Este es Hola Bloomington con la sección de política esta semana. Estoy aquí acompañado por Luis Fuentes y Carlos Bacota y hablando en el micrófono Luis Hernández. ¿Cómo están ustedes? ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz Día de los Reyes también! También, sí. Hoy, hoy. Buenas noches, tú dices. Bueno, sí, parece que... Está oscuro, ¿sabes? Oscuro y pronto vamos a tener una buena nevada para celebrar el... para empezar el año con... ¿Qué pasó con, con que el planeta está de que calentando, dicen? Bueno, pero ese es el punto. El punto, el punto es que el planeta calienta de más por un lado y enfría de más por el otro. Pues, ¿Y está enfriándose ahora entonces? Bueno, si hace más calor en un sitio, se, se, esa presión Na, se convierte... No. Donald, Donald Trump me dijo... Donald Trump te dijo. Que ya que, no se existe, eso no existe sí. ya. Ah, bueno. Empezamos bien el, el año entonces. ¿Qué tú <risa> ya, crees, ya, Carlos? Ya, ya resolvemos el problema de climate change. Y, y yo creo que... Bueno, sí, que, sí. que, que, que Empezamos más? el año bien. Ya se arregló todo el problema. Pues ya nos vamos entonces. Ya hace frío, ¿se acabó? ya no, está, no hace calor. Ahora hace frío. <risa> y listo, ¿verdad? <risa> ¿Cuál, cuál? Yo nunca entiendo. Bueno. Para mí no puede... Yeah. Sigue, 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 sigue. Yo prefiero el calor. <ríe> bueno, eh, hoy vamos a hablar de tres tópicos. Lamentablemente solamente podemos hablar de tres tópicos porque verdaderamente están pasando tantas cosas. No, no hay mucho, ¿verdad? Sí, que, que, que vamos a tratar de, 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 de restringir la discusión a, a, a las tres cosas que vamos a pensar deberían ser las más importantes para... ¿Por qué estás mirando a Carlos tú? Porque, bueno, porque ¿te afecta el, el que el gobierno esté cerrado parcialmente, Carlos? ¿Cómo te afecta? Bueno, como, como ex, ex funcionario del, del gobierno, no, no puedo imaginar uh, cómo es que van a resolver los problemas del próximo mes Ajá. los que están trabajando en esas posiciones que se llaman non-essential que no son esenciales. Okay. Yo creo que la próxima movida va a ser que los que no son esenciales, chao. Chao también. El, porque realmente la discusión que, que se tiene ahora no tiene nada que ver con lo, lo que se dice, pero lo que se no, no se dice. Y lo que no se dice es que el propósito de los neoconservadores, que es una posición dentro del de Partido Republicano, que realmente comparten muchas de las ideas sobre el tipo de gobierno que los Estados Unidos debe tener. Y ese grupo de, de personas, y el Partido Republicano también en general, piensan que el gobierno no debe ser muy grande. Oh. Y que el gobierno federal ya es muy grande. Okay. Y esta, es, es, esta dificultad, esa crisis que estamos pasando ahora, 
Si no, si no prestamos atención a lo que realmente está aconteciendo con la naturaleza de cómo se gobierna a los Estados Unidos, uh, algo muy, muy, muy radical puede acontecer. En primer lugar, el presidente no tiene el, la responsabilidad del presupuesto. No se supone. Pero lo que va a pasar... Y parece que lo puede hacer porque va a ser legal, porque en este país no, nunca se sabe lo que es legal o no. Yo sé que es abogado y estudia leyes, profesor de leyes, pero es una ficción realmente las leyes, a, a veces, a veces, me parece. No, Entonces, no. Es, yo, yo no estoy diciendo que el departamento de, de, de las escuelas de leyes en, en todas partes son, Carlos, son, no son, clases, son clases de literatura, ¿sabes? De, de poesía, pero son ideas bonitas que, 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 que tienen. Pero lo que, lo, que, lo que va a pasar, o lo que puede pasar, y lo que están diciendo las personas que están viendo la, la situación, y que, que puede, si, si él consigue poderes emerciales, que es una emergencia, las leyes lo van a permitir hacerlo, porque no es como sanctuary cities, no existe en, en ninguna parte de sanctuary en las leyes, porque las leyes como son tan, 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 tan bien estructuradas, ¿verdad? Pero parece que, que él va a tener él, la habilidad de usar ese, ese poder de emergencia, porque han estudiado la ley, y la ley fue creada durante la, la cosa de Nixon, y es muy ambigua. No se, no, se, no se dice lo que constituye una emergencia nacional. Es, a la es una decisión presidencial. ¡Wow! Entonces, si vamos en, es, en ese camino, vamos en, en la dirección de, de, de reforzar el poder del, del presidente y disminuir la, 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 la fuerza, la posición del Congreso... Y, de la casa. Y, y, y del Senado y del, y del Departamento de Justicia. Es, ya sabemos que está luchando con, con Mueller. Está luchando con, con, todo el, con el Departamento de Estado. No le gustan los, los funcionarios porque son muy... porque son demócratas. Son del otro partido. De modo que se, hay, 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 como has dicho al, al principio, que hay muchas cosas para discutir, ¿verdad? Y, y hay varios tipos de sistemas presidenciales. Hay presidenciales que los poderes son más limitados por los otros las otras partes del gobierno. Y hay otras que como latinos sabemos que hay presidentes que toman mucho más poder que un, que un presidente típico de los Estados Unidos. La idea es que el presidente, yeah, hay límites. Pero si él puede gobernar el país creando emergencias por, de aquí y ahí para, para controlar, controlar la parte fiscal, you know, el, el poder de la bolsa. Bueno, el Congreso va a perder el poder de, de la bolsa y, Nancy, y Pelosi se va a encontrar en una situación muy difícil. Porque había una oportunidad de abrir esta lata, pero yo creo que, que no, lo, no lo podía hacer porque se, se está esta jugada entre, entre el poder presidencial, poder legislativo, 
poder judicial. Ahora eso es la crisis. Si hay un crisis, el crisis, crisis, la crisis, sí, la, crisis. La, crisis. la crisis, ¿qué pasó con el crisis? Se fue. Se fue, se divorciaron. Sí. Ay, pobre. Bueno, crisis, no se puede vivir en, en crisis de cual, cualquier manera. Entonces, para mí eso es lo que, lo que, que más me preocupa. No, lo, lo, lo que hablan, lo que dicen, lo que sale de la boca de, 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 de ellos es realmente una nueva forma, de una, vis, una, una vieja manera de pensar de cómo debe ser el gobierno. ¿Qué hemos dicho a Puerto Rico? Corta los servicios sociales. ¿Qué hemos dicho a Honduras por los, 20, los últimos 50 años? Corta los servicios. El gobierno es muy grande. No puedes gastar dinero porque tienes una, una deuda, duda con, con los Estados Unidos. Nos debe dinero, ¿ok? Entonces, corta todo. Yo me recuerdo, yo estaba en Honduras, el embajador siempre estaba diciendo, están gastando dinero en, 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 empleando personas, en construyendo cosas que no, deben, no, tienen, no, no lo deben hacer. ¿Por qué? Porque deben dinero a los Estados Unidos. TPS siempre fue parte de, de esa discusión sobre el tamaño del gobierno hondureño. El, el gobierno hondureño no existía y están diciendo, córtalo más. Yo no sé cuántos países he trabajado con embajadas donde hay países donde el gobierno es tan frágil y luego encima de eso la embajada les dice, bueno, si quieres continuar recibiendo ayuda de nosotros, entonces tienes que cortar esos servicios sociales. Bueno, pero vamos a regresar a lo, al, al, al tópico de, con respecto al que más te preocupa, que es la estructura gubernamental Exacto. y los poderes presidenciales. Exacto. Eh, que, eh, eh, te veo aquí pensando en la respuesta con respecto a, a, la, a la llamada emergencia o verdaderamente a los poderes presidenciales. ¿Cómo, ¿Cuál es tu opinión, Luis? Primeramente, no sabe, se sabe que no hay emergencia, eso no existe. Y es curioso que él diga, hay una emergencia en la frontera. Por consiguiente, tenemos que hacer una muralla, la cual sería, si la hacemos hoy, empezamos hoy, eso se acaba en tres años. Si la emergencia es hoy, ¿cómo rayo la muralla que se, se, se hace en dos o tres años? O sea, ¿Cuál es la emergencia? Mi punto es en decir eso, que yo no creo que las cortes lo dejen. O sea, eso es, no, no es un poder sin límites. Y, y acuérdate que lo que pasó con lo de Obama, que es bien interesante. Cuando lo de Obama, los republicanos decían, el tipo se cree que es monarca, se cree que él es rey. ¿Dónde estamos ahora? En el mismo sitio, ¿sabes? Uh -huh. Peor. En el mismo sitio. Peor. Y así que yo no me imagino. Yo no soy un tipo que apuesta mucho dinero, yo no tengo dinero para apostar, pero si lo tuviera, te digo, no creo que pase, ¿sabes? Y, y, ¿Y exactamente cuál, cómo sería el procedimiento? O sea, que suponte que el presidente declare la emergencia, ¿no? Eh, ¿Inmediatamente eh, surgen unas demandas? Exacto, sí, van a ¿Quién, corte. ¿quién, ¿Quién demanda? Ese, ese va a ser el punto. Casi siempre son gente... Tiene que ser alguien. Me imagino que el, el Congreso en sí iría. Y una persona a la cual... ¿Sabes quién es lo que va a pasar? Porque que otra cosa que es bien... Es diferente en este, en este momento también. A los republicanos no les gusta que, la, que el gobierno les quite la, la propiedad a la gente. No les gusta eso. Mm. Esa es la enmienda quinta. Te quitan tu propiedad, como hicieron ahora la, a, a la I-69. Si tú estás en el, en el camino de la autopista, te quitan la, la propiedad y te pagan el dinero que sea lo que, lo que la propiedad valga. Mm. 
pero eso va a pasar a la frontera también. Uh -huh. Hay mucho, mucha, mucha gente que dice, yo no quiero. La gente en la frontera, y tú ves les preguntas, yo dicen, yo no quiero que pase esto. Así que esa gente, me imagino, podría ir a corte legalmente decirle lo que le está haciendo. O sea, la quinta enmienda no los protege. Si yo quiero tu propiedad, se la tienes que dar al gobierno. Pero ellos pueden ir a corte y decir, eso, eso me hace a mí daño. O sea, esa, 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 decisión. Ley, esa decisión del gobierno, del presidente. Y alguien trae una, una... O sea, esto puede ser una persona. Pudiera ser. Okay. Pero me imagino, va a, ser, va a ser gente que estén... ¿Cómo es la palabra? Afectadas. Que estén afectadas por la decisión. Pero eso, eso no va a ser lo difícil. Es, es la Yo creo que no va a ser difícil. de Puerto Rico. <risa> pero, eh, pero, pero bueno. Y la voz de Puerto Rico, ¿dónde queda en esta discusión? Bueno, si van a tomar dinero. No, no, es, es, guardamos eso para la segunda parte. Okay. Disculpe. Sí, el, 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 um, eh, sí, precisamente. El, 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 el juego de cerrar parcialmente el, el, el gobierno eh, es, es un juego bien peligroso también. ¿Verdad? Estoy de acuerdo. Porque, porque eh, eh, estabas comentando, Carlos, de que los republicanos quieren reducir el tamaño del gobierno. Uh -huh. ¿Ok? Pero lo que, lo que no se discute es que es el gobierno el que corre por lo menos el Food and Drug Administration. ¿Ok? Ellos son los que chequean, se aseguran de que la comida que se venden en los supermercados o que se estén distribuyendo no tengan no haya problemas, no tenga bacterias o qué sé yo. Entonces, imagínate que se, que se reduzca al punto de que de repente hay una, una verdadera crisis, una verdadera emergencia, pero de salud, no por una, no por una muralla. Fíjate, hablando eh, de eso, en los aeropuertos, okay. los TSA están llamando... Enfermo. Enfermo, pues no la están pagando. Y no sé tú, Carlos, si tú no me pagas, yo no voy a trabajar, ¿sabes? Digo, tú quizás, sí. tú eres medio comunista, pero yo... Ahí yo no voy, ¿sabes? o me pagan o me quedo en la casa. Bueno, entonces, entonces ¿qué pasa? Entonces, el, el, la, el, y eso es como un, es un anuncio nacional donde Exacto. cualquier persona Exacto. que quiera aprovecharse del hecho de que hay una reducción de personal Exacto. en la seguridad puede pasar cosas, puede, puede hacer cosas eh, eh, que verdad, entonces verdaderamente crearía una verdadera emergencia en, en, eh, para, de, de viaje, de transporte, ya sean los trenes, eh, los aviones o incluso los checkpoints, los, los puntos de seguridad eh, durante... En, 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 y los parques nacionales parque. lo están destruyendo la ¿Alguien gente. Murió, ¿no? ¿Quién? Alguien murió, porque no había... Yo Do, no quiero, exacto, otra persona sí lo vi hace dos semanas, creo. Pero sí, esto es un despelote, ¿sabes? Sí, entonces el, 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 esta cerrada del gobierno puede verdaderamente crear la, la emergencia que no existía en, en es, el principio. Ese es el punto, ¿sabes? Pero, pero es aquí la, la, la respuesta de eso. Es una emergencia que creó el gobierno mismo. Sí. Y la muralla no va a resolver ese, esa emergencia. Son dos cosas diferentes. No, no tiene nada que ver con la muralla. Exacto, <risa> el punto, exacto. Fue fabricado. Exacto, exacto. Pero, pero, pero hablando de, de TSA. Ok. Ok, los aeropuertos y la seguridad. Se puede... Te, si, pa, parte parte, parte de, de la emergencia va a ser, par, va a ser algo que ver con, con seguridad, ¿verdad? Y va a decir que necesitamos, como, como estamos en una emergencia, más seguridad. ¿Ok? Y luego tira el dinero 
de, 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 de varios lugares que realmente son importantes para, para la calidad de vida de los venos you know, que tienen pocos recursos, como food stamps, ya es un grande problema. Uh -huh. uh, tirar dinero de esos programas sociales, ¿eh? recuerda que son republicanos de lo más... De lo, de lo más de, la, de, 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 de un punto de vista bastante radical. Son, son radicales los puntos de, de, de los conservadores. Yo imagino que, que, que si hay un crisis, si hay un, un estado de emergencia, wow, la seguridad puede aumentar. Aumentar, exacto. Entonces, la, la, lo que precisamente se está tratando de argumentar que es una protección supuestamente contra una invasión o un, una, un, una crisis que se está creando por, la, el, por el flujo altísimo, que tampoco es cierto, de, de, de inmigrantes, eh, eh, se está creando verdaderamente una verdadera crisis a raíz del, del, de la falta de, de protección. Ahora, una cosa interesante que estaba leyendo ayer eh, fue que eh, eh, cuántos... ¿Cuántos, eh, si, si, le voy a hacer una pregunta a ver si, a ver si pueden adivinar, ¿cuántas eh, eh, amenazas terroristas hubieron en la frontera, de la frontera eh, de México en los Estados Unidos? ¿Cuántas amenazas de inmigrantes? ¿Cuántas dices tú? Cero. Luis. Menos cero. Menos cero. Ahora, ¿cuántos, cuántas eh, ataques eh, sospechosos terroristas han venido de la frontera canadiense déjame ver lo, 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 cinco lo, pues, sí, sí, lo, yo creo que sí, sí es algo así porque lo, los que vinieron 9-11 eh, eh, cuatro, cuatro el año pasado no estamos hablando de, de el año pasado el año pasado el año pasado no de los no de los ah, de okay, septiembre okay. el año pasado ok entonces Ahora mismo, si tú quieres argumentar que estás protegiendo al, al, al país ¿no? de, de, de terrorismo. De, del terrorismo, la frontera donde hay que cerrar y donde hay que poner las murallas es en Canadá, donde 42 mil personas entraron ilegalmente a los Estados Unidos. ¿Cuántos mexicanos entraron ilegalmente? No, ¿cuántos mexicanos no? ¿Cuántos mexicanos y no mexicanos entraron por la frontera de México el año pasado? ¿Cuántos más o menos? 20 mil. 20 mil, la mitad. 42 mil de la frontera canadiense, 20 de la frontera mexicana. ¿Cuál, ¿Dónde tenemos que, si vamos a construir la pared, dónde tenemos que construir la pared? En México. <risa> pues es obvio. Es obvio, ¿no? ¿Verdad, Carlos? Es obvio. Creo que, que, que si vienen de Canadá, <risa> si ponemos la, la, la muralla en Guam. <risa> Ay, te digo, bueno, bueno eh, vamos a tomar un pequeño eh, eh, descanso y regresamos eh, pronto a hablar un poco más de la muralla en sí, porque yo quiero ver, yo quiero saber qué opinan ustedes de la pared, de esta verdadera pared que hay que construir.
Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Ola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Support for WFHB comes from the Ivy Tech John Waldron Art Center, blending artists, performers, and educators since 2010, with gallery hours Monday through Friday, 9 a.m. to 7 p.m., and Saturdays, 9 a.m. to 5 p.m., located downtown on the corner of 4th and Walnut Street, online at ivytech.edu slash Waldron. I said it to everybody. Okay. Eh, estamos de regreso ahora con eh, Hola Bloomington Político. Y eh, estamos discutiendo, eh, hablando inicialmente con respecto a, a la cerrada del gobierno, que es a raíz de la pared. La pared. Okay. Esta pared que tenemos, esta muralla que hay que construir, porque es tan importante, porque es una emergencia. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué verdaderamente está, está tratando de lograr el presidente con esta pared? Y como dice Luis Fuentes, eh, si esto es una verdadera emergencia, ¿cuántos años tendrían que pasar para construir las miles de millas de esta pared y para que esa emergencia... Eh, eh, se, se, se alivie, ¿no? Eh, y, y, y verdaderamente, ¿qué es lo que se está salvando eh, con esta pared? O sea, vamos a hablar de la pared en sí. ¿Qué, ¿Qué representa la pared y por qué una pared? ¿No? Eh, eh, o sea, Eso es simbólico, no hay duda. Es simbólica. La, la, la crisis, disculpe, no sé si terminaste. Dale, dale, dale. Yo creo que, que, que Trump abrió la puerta de, de realmente lo que está pasando cuando dijo es un crisis de crisis de alma del alma se equivocó que es un no crisis, es el alma que le está hablando él es, es otra said, alma es una crisis de nuestro alma es una crisis de nuestra cultura es, es, está tomando la posición cómo se llama ese, ese ya, ya me, se me olvidó el nombre The Conflict of Cultures que era un, un libro que salió como como 30 años atrás sobre la, el conflicto de culturas y era sobre lo que estaba pasando en el, en, en, en el medio oeste pero la idea es que las culturas se van a you know, chocar. No, chocar, el choque de, de las razas. Y, la, y, y, y los republicanos realmente les gustaron ese libro bastante. Porque, porque era, y, y todavía estamos sufriendo, yo, yo creo, con, con esas ideas típicas que son valores principales de los Estados Unidos. Y eso es la independencia de, de la persona y que cada individuo <coughs> tiene la responsabilidad de, de, de resolver sus problemas no con la ayuda del gobierno ¿okay? eso es, es un principio, un valor la independencia del hombre y la otra es uh, cargar armas mm. eh, son dos valores importantísimos de los Estados Unidos los europeos nos ven y dicen bueno, ustedes tienen valores un poco distintos 
<ríe> no están hablando de paz y luego en un país donde donde la, el individuo es el que lleva la pistola es que es que cuenta you know, yo soy el rey you know, that, ese tipo somos vaqueros sí. so, somos, sí. somos vaqueros cowboy. Cowboy, eh, somos cowboys todavía y, ¿Sí? yo, 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 uh, pero un momento eso, no hace, eso hace apenas 150 años que éramos sí, cowboys sí, era, o sea, hay, hay una, un, un profesor que, uh, que era bien conocido y ha escrito centenas de libros y, y fue un amigo mío años atrás cuando estaba en la universidad y cada vez que, que fue invitado a Europa para dar charlas y presentaciones sobre los Estados Unidos se vestía como un cowboy <risa> I said, no, ¿cómo puedes hacer eso? I said, no, porque ellos piensan que somos así bueno, yo tengo <risa> pero, pero déjame terminar la idea la, se termina la idea diciendo que la cultura americana tiene algunos valores que son, que son centrales, que los republicanos, que no nos sirven realmente, <risa> you know, que son valores positivos en un sentido, no, cargar armas no es positivo, uh, defenderse, sí, uh, que, que el individuo es más importante que la colectividad, ok, eso es una idea, bien americana. Se pueden contar libros. ¿Qué, qué era lo, 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 lo malo de, 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 uh, del fascismo? El fascismo, el problema con el fascismo es que el colectivo era más importante que el individuo, que el individuo se pierde dentro de la muchadumbre y pierde su identidad y pierde lo que es y cada uno es, you know, tenemos que actualizarnos, you know, y, y todo eso es, es valioso, y todo eso es importante y es, es verdad, pero también la, la otra, la, el otro lado de, de esa historia es que tenemos una colectividad, y luego eso nos lleva a la frontera. ¿Cómo podemos tener una comunidad si no tenemos... ¿Dónde, ¿Dónde termina? ¿Dónde empieza y dónde termina? Yeah, si, 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 si vamos a abrirlas, si, si no había frontera, ¿cómo se gobierna entonces? ¿Quién paga impuestos? ¿Quién, ¿Quién tiene la responsabilidad de salud? ¿Quién tiene la responsabilidad? Nosotros tenemos que ir a México y los mexicanos tienen que venir aquí para... para no, no sé, you know, es una pregunta. ¿Necesitamos fronteras? ¿Do we need borders? Para, para, para construir una nación. Hay naciones que pueden existir, bueno, tenemos, podemos entrar en otro asunto ahí, pero los, en los Estados Unidos pensamos que, que somos una nación especial, que, que somos excepcionales, que, bla, 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 you know, que, que somos los más buenos, de, you know, somos los good guys de, 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 de la película. Entonces, eso es, son los, los valores dentro de este... De este, de este de, estamos defendiendo fronteras, pero son fronteras ideológicas, ideales, de conceptos que, que realmente son falsas. Fake news, tenemos... Yo no sé lo que, lo, lo, lo que tenemos ahora, pero yo creo que necesitamos una frontera. Necesitamos fronteras para... Frontera para, física. ¿Huh? Una frontera física. Sí, necesitamos fronteras físicas, pero al mismo tiempo tenemos que tener una, 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 una cabeza abierta, una cultura abierta. ¿Cómo, cómo una sociedad abierta. Una sociedad abierta 
y con fronteras que tienen una manera de tratar la cuestión de inmigración y de refugiados de una forma que hace, que tiene un sentido. Pero, pero es que ya hay comunidades, ya hay comunidades, como hay comunidades en la frontera entre Canadá, igual que hay comunidades entre la frontera de Canadá y Estados Unidos. Hay ya comunidades en Texas, entre México y, y, y Estados Unidos, las cuales coexisten sin ningún problema. Eh, eh, en los grupos, las diferentes las, las ciudades se benefician uno de los otros con respecto a la educación, con respecto a la mano de obra, con respecto a la, las economías y, y, y diariamente entran y salen, inmigran e, y reemigran eh, miles es, es, cientos de miles eso pasaba de en personas. San Diego, eso pasaba en El Paso eso pasaba mucho en la frontera pasaba no, pasa Continúa. Ahora es más difícil. Pero, pero, eh, lo están eh, haciendo más difícil. Lo están tratando de hacer más sí, difícil. Sí. Pero, por ejemplo, eh, sí. eh, eh, recientemente o, oí un relato de la frontera de, por ejemplo, Laredo, donde hay un puente, hay un río, la gente pasa, entra, sale, viene, los, los, los niños del lado de México, algunos, algunos van a las escuelas en, en Estados Unidos. Hay algunos de los estudiantes de los Estados Unidos que van a las escuelas mexicanas. Hay algunos niños de México que vienen y hacen deporte, eh, juegan fútbol o béisbol en, el, en, la, en Estados Unidos, pero viven en México y viceversa. Así también hay negocios. Tenía un amigo que vendía computadoras, de aquí de Bloomington, que vendía computadoras en México. Él iba todos los días, en su negocio estaba en México. Él iba todos los días, abría su, las puertas, vendía computadoras, las arreglaba, qué sé yo. Y él, cuando se acababa el día, cerraba las puertas, se venía otra vez para los Estados Unidos. Y no había... Eh, eh, estas comunidades coexisten. Entonces, ¿cuál es la verdadera necesidad en ese, en ese, en ese, en ese punto, en esa en ese en ese, en ese, uh, comunidad uh, particular de, de la frontera? ¿no? Eh, eh, entonces... Pues nada, no, 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 okay, no sé bueno, si tienes otro ejemplo de... Impuestos de propiedad. Ok. Ok. No entiendo. ¿Dónde hay...? Dónde, dónde hay... ¿Tú pagas el impuesto de, 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 donde, de donde tú vives? Si vivo, si vivo en México, pago los impuestos de México. Si vivo en los Estados Unidos, pago los impuestos de Estados Eso Unidos. Eso lo hacemos... Piénsalo, yo lo pienso eh, como a, pensamos en los estados en sí. Nadie tiene ningún problema. Yo quiero ir a Missouri, yo voy a Missouri. Yo voy, quiero, y, y yo vivo en Bloomington. De Bloomington, ¿dónde yo pago impuestos? Yo pago donde yo trabaje. Y cuando doy charlas en Nueva York, Nueva York viene, me manda una cartita y me dice, Luis, te ganaste mil pesos en Nueva York, nos debes 50 pesos. Ok, dale, aquí los tienes. O lo que sea. O tengo casas aquí, no tengo más ninguna. Si tuviera más casas en Michigan, en Nueva York, en Chicago, donde fuera, pues yo pagaba impuestos, donde está la casa. O sea, eso, eso no me parece que sea problema difícil de resolver. Fronteras en sí son arbitrarias, yo estoy de acuerdo. Eso es una línea la cual pusimos en la tierra y estamos dispuestos a defenderla con un ejército. Esto es la frontera. Así que al final del día, yo, yo, lo mando, yo le, le quiero decir a Trump, una, le tengo una propuesta. Coge tu muralla, ponla ahí, tu pared bien grande, así 50 pies. Sí, a la misma vez, saca los tentáculos americanos de Latinoamérica. Ah, me parece buena idea. ¿Verdad? Que se saque, sácalo tú, no te quedes metido, salte todo para afuera y pon tu muralla, se acabó, no hay problema. Sí. Eh, sí el, el, salte de Guatemala, salte de Honduras. Bueno, salte, salte de, de México. 
Salte de México, sí, salte, sí. De, salte de sí, Santo sí. Domingo, salte de todo sitio y ahí se acabó, no hay problema. Sí, sí, Colombia, pero, 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 fácil. Pero, no es tan, bueno, es, es, eso sería fácil, pero lo que es más difícil es cómo, uh, cómo tenemos más de 100 años de nosotros, de, de nuestro país, a quedar involucrado en la política de todos esos pa países que has mencionado. Hay más de 100 años que los Estados Unidos ha tratado... Se han a, a, metido en Latinoamérica. El Monroe Doctrine Exacto. y todo eso. Entonces, siempre ha sido nuestro backyard, nuestro terreno. patio. patio. Uh, hemos invadido por, no. por, eh, por 10, 20, 30 años en cada uno de esos países no hay duda. y hemos corruptado esos países no y destruido el sentido cívico en estos países. En Honduras, wow, sí. es Nicar triste. Nicaragua. Nicaragua. Nicaragua es un Panamá. Panamá. No, 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 está, no, no se oye nada de, de, de Nicaragua aunque están parte de ese, de ese grupo, pero los nicaragüenses y esos costorriqueños todavía tienen un sentido cívico de quién, es, de quién son. Los, los sandinistas, al, al, por, yo, yo no soy sandinista y, y no me gustó lo que hizo Ortega en muchos casos, pero creó un sentido de, de, de cívico de, del bienestar de la nación, ¿okay? que no le gustó nada a quién los Estados Unidos, entonces comenzamos con la invasión de Honduras y Guatemala para, para la guerra de, de los contras en la década 80 acabamos con todo acabamos con todo el sentido de la responsabilidad de los ciudadanos de esos países, porque estaban sin poder, porque los Estados Unidos ya habían entrado ahí y eran el poder dominante, y todavía Cal es Carlos, pues no te entiendo entonces, tú quieres una frontera impermeable, dice Tú quieres, una mujer, tú, quieres, tú quieres demarcar la frontera físicamente que sea clara. Más sin embargo, Estados Unidos no, no tiene ningún tipo de semblanza de frontera en cuanto a, en cuanto a meterse a Latinoamérica. No, yo, yo estoy o sea, de acuerdo con eso. Yo creo que la frontera debe, debe pasar por Honduras. <risa> y Honduras puede quedarse como, como un inner city americano you know, que te gusta y galpa queda como the Bronx you know, o como o Compton you know, porque realmente si, si pasas una semana en Honduras te, cuidado, das cuen, te das cuenta de que todos los hondureños piensan que, que, que están en América <risa> que, que van a McDonald's y Burger King y pizza y ven los, las películas y se visten exactamente como, como bueno, no usan un camiseta puertorriqueña no, es, es, gracias Carlos, es, gracias es, eso me gusta, eso me gusta okay. pero, pero realmente yo no sé la cuestión, necesito, necesito, oh, oh, tenemos una ven un, sí, sí. de Venezuela. Eh, sí, esto, este, este es de Lion Touch, por si acaso me están criticando, eh, lo compré en Goodwill, ok, por 50 centavos, así que no me pueden, no, no, no me pueden criticar. No sabía ni qué era, qué era esto hasta que, Yo tampoco. Hasta que, eh, es, es una corporación gigantesca que hace consultoría a, a países, eh, yeah, right. a, a países eh, latinoamericanos, mm -hmm. así que, no me vean con esa cara. Pero, 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 pero al mismo tiempo que ahora que estás hablando de, a, eh, al respecto de la influencia, eh, muchos de los problemas de, inmigra de inmigración, eh, eh, si lo quieres llamar así, problemas, se pueden resolver precisamente apoyando a los países que tienen la necesidad de, eh, de, de, de crear una infraestructura, de crear una comunidad y una sociedad la cual no, eh, eh, es libre de 
los problemas que ellos, que ellos tienen. ¿Por qué se está moviendo? ¿Por qué se está viniendo los venezolanos eh, eh, para, para los Estados Unidos? ¿Eh? Eh, ¿Por qué se están viniendo los nicaragüenses, los guatemaltecos para los Estados Unidos? Sí, porque, es porque tienen un problema grave eh, social en sus países y, el apo y, y, un, y le costaría nada, mucho menos que los 5 billones de dólares que, que está proponiendo eh, para hacer esta pared, para ayudar a, a, a esos países. Bueno, tenemos que tomar un break ahora mismo, pero cuando regresemos vamos a hablar un poco más eh, del tema de que, qué se podría hacer con ese dinero de la pared. Support for WFHB comes from listeners like you and Abe Martin Lodge in Brown County State Park, offering immediate employment opportunities in housekeeping, kitchen, and guest services. Application and additional information online at abemartin.com. Bueno, estamos de regreso aquí en Hola Bloomington Político. Estamos hablando con Luis Fuentes, Carlos Bacota y, y en el micrófono Luis Hernández. Estamos pensando ahora mismo y antes de entrar en el tema de qué se podría hacer en vez con el dinero que se va a invertir en esta famosa o que se quiere invertir en esta famosa pared entre México y los Estados Unidos. Pero antes de eso, yo no soy persona de conspiración. Pero... Así que no te malentiendan. Sí, sí, así que no me malentiendan. Díganme como dicen aquí, te oigo, pero, pero, ¿no? Pero a mí me da la impresión, y si no lo hubiese visto en Venezuela, si no lo hubiese visto pasar en Venezuela, no estuviese pensando de esa forma. Pero, ¿cómo es que cuando la investigación al presidente con respecto a sus eh, alianzas con Rusia se atrenchan? es que se crean emergencias, hay noticias, pasan cosas, se dicen barbaridades, y de repente se le olvida de que el, la persona que era el jefe de campaña de, 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 de Trump eh, eh, le dio data 
eh, de, de, de una de las datas más valiosas que existen eh, eh, para un político a, eh, un, a un agente, a, a una persona eh, que, eh, rusa. Eh, pueden argumentar como si, si está afiliado o no con, con Putin o qué sé yo. Pero el punto es que está pasando eso y cuando la investigación se, se, se agarra, cuando se aprieta, es entonces cuando salen las mayores barbaridades. ¿Qué, qué ustedes creen de, de eso? ¿Es verdaderamente, es tan sencillo así como una distracción a lo que verdaderamente está pasando? En la mayor parte de los casos, sí. Yo creo que es que, exacto. Recuérdense que los, los rusos son nuestros amigos y han sido nuestros amigos desde 80, no, 90, ¿cuándo cayó la muria? La, 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 el, el 92 no fue. 92, el, el, yo el, estaba, ¿dónde estaba? Oh, yeah, right, ok, 92. Estaba más joven, Carlos. Más joven, claro. No, no estaba más viejo. Ya estoy más joven, gracias a Dios. Uh, pero después de, de, de la caída... El, el comunismo ya, ya, ya no funcionaba, fue, fue... Apaciguado. Sí, ok. Perdieron la guerra. Sí, supuestamente. Ideológica. La guerra ideológica fue ganado por los Estados Unidos. Entonces ahora... Ahora son puro... Las relaciones son típicas de, de dos naciones cualquier. Pero... Diciendo eso, ya sabemos que es, es muy complicado, porque hay, hay intereses y, y, hay, y hay ideas todavía por ahí que los rusos, esos como hay personas que todavía no, no piensen muy bien de los alemanes, aunque los alemanes son las fuerzas de los únicos que están defendiendo realmente formas más, más uh, humanitarias, vamos a decir, o, o con, con, el, con, con al menos un poco más compasión. Que los, que, imagina Carlos Pacota diciendo que los alemanes tienen más compasión que los, que los americanos. ¿Qué ha pasado en ese mundo? Estamos boca arriba. Y tengo una hija casada con un alemán. Que no y, se y, oiga. Y, y, mi hija, y mi hija es, es más demócrata, es, es, es una persona muy progresista y dice, gracias a Dios estoy aquí en Alemania. <risa> bueno. Es que, es que eso es lo que se está, se está convirtiendo. Es una a mí me da la impresión, te, te repito, si no lo hubiese visto en Venezuela, no, no se lo estuviese diciendo, no, ni siquiera lo pensaría. Eh, pero nunca me imaginé, es una, es una movida, es una presión, es una es, está, es, es, la manipulación de, vamos a llamarla la mafia, porque no es todo, todo Rusia, pero la mafia rusa, eh, con respecto a, a tratar de, de, de eh, ganar esa ideología, ganar esa guerra ideológica que perdieron de nuevo, <risa> eh, esta vez no con ideología, sino con dinero, eh, eh, la, están, la están empezando a ganar otra vez. Han manipulado, eh, tienen, tienen prácticamente a una persona la cual pueden ridiculizar y, de, y decir quién ahora es, es, son las personas que están liderando el, la, el, la, el, la, los, los proyectos para que, eh, para que la tierra... Eh, tenga mejor eh, oxígeno y para que haya menos problemas de, de... ¿Quiénes son? Los chinos y los rusos. ¿Cuándo te hubieses imaginado tú que los chinos y los rusos estuviesen liderando el acuerdo de París eh, con respecto al, a los problemas ambientales? ¿Cuándo? ¿Y cómo? 
si ellos son los que están contaminando lo más posible, China es la que está creciendo a un, a un nivel increíblemente alto y están contaminando mucho más que los otros países, pero son ellos ahora los líderes y con eso ganan eh, 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 la influencia que siempre han querido tener en las Naciones Unidas, en la, en la mira del, del, del mundo y pues este, ahora quiénes van a ser los malos, quiénes son los que se pueden convertir en los malos y eso es lo que han ganado. Eso es lo que han ganado. La gente me pregunta, ¿pero por qué? ¿Cuáles son las verdaderas? Bueno, cuando tú ganas eso, ganas poder económico también. ¿no? De repente, si, no, si toda la innovación, de repente si toda la tecnología no sale de aquí, porque ya no es eh, lo máximo, entonces ahora vamos a empezar a comprar blue jeans de Rusia. Y vamos a comprar sí. moda de China. Sí, pero, pero van a ser blue jeans de una marca o americana o internacional. Pero ya está pasando eso, no hay duda. Right, right, eso es lo que no está hay duda, pasando. los teléfonos chinos son tremendos, dicen. Los Huawei, que están sí. metidos en, con los espías, fíjate. Sí. Cogieron un espía en, 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 en Canadá, creo que fue. Otro espía en, Ru en Europa la semana pasada, pero eso es la cosa. China está metido en todos los sitios ahora y tiene haciendo su, su tecnología... Y, en par con Estados Unidos o está moviéndose a la par. Sí, es, es como, como, como la, la disculpe, pero es, es como la revolución industrial en, en Europa. Com, comienza ¿dónde? En Inglaterra. Luego los franceses toman la, usan la tecnología desarrollada, steam engines vamos a decir, de, de vapor. Ok, Francia entonces comienza. Luego los alemanes son los terceros. Y luego los americanos están ahí. ¿Qué están haciendo los americanos durante la, la revolución industrial? Están tomando todas las cosas que están pasando en todas, lo, lo último. Pero eso, eso es capitalismo, es beneficioso. O sea, capitalismo puede ser beneficioso en términos de, de, de producción. Hasta que Amazon llegue, y Google, y Facebook, y se acabó el problema. No sé, you know, eh, había ese, ese libro que, que, se escri que, que, que el, el periodista, ¿cómo se llama? Ahora no me sé, y escribió ese, ese libro sobre From Egypt to, from Cairo to Istanbul. Or, you know, anyway. Y dijo, y quedó famoso por eso, que si, si hay un, no vas a ver una revolución uh, social o político en países donde hay McDonald's. Que, que no va, no va eso es un índice de, 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 de la viabilidad, la sustentabilidad de una sociedad sería McDonald's. McDonald's. Porque McDonald's tiene, hay que importar y encontrar la carne y el pan y hay que abrir y, y hay que tener una sociedad que funciona para tener un McDonald's. Bueno, yo vi... Y yo he vivido bastante en, la, en, en el tercer mundo y he visto la llegada de, de, de McDonald's. Y, uh, wow, te, te, puedes ganar el sabor de la democracia. <risa> bueno, el verdadero tópico de este último 15 minutos iba a ser, o oh, vamos a tratar de, de, de regresar a ese, to, ese, a ese tema, ¿qué verdaderamente se puede hacer con ese dinero que se está proponiendo para hacer esta pared? Eh, primero, ¿Existe el dinero? Eh, sí, sí, no hay duda. Okay. No hay duda que exista el dinero. No. Hay, hay trillones. Hay, eso no hay duda. <risa> okay. eh, segundo, eh, si, si tenemos el dinero, ¿es este en el mejor sitio no. donde, donde podemos invertir 
para, para vamos a ver vamos a ver qué tópico podemos eh, eh, llegar eh, eh, con, con una inversión de 5 billones de dólares en vez de construir una pared. Eh, podemos bueno, empezar por, salud pública. Podemos empezar, bueno, podemos empezar por los por los, los, los últimos eh, desastres eh, eh, ambientales que, que, que hemos tenido en Puerto Rico y en Carolina del Norte. Eh, y en Texas. Y en Texas. Y en California. Y en California, con y los en, fuegos. En Nueva Orleans. Y eh, seguimos. Ok. Eso podría ser. Bueno, en vez se está, eh, para, para pagar por la pared, en vez se está reduciendo, se está recortando dinero para todos estos sitios. California, Texas. Además, en, en, el presidente dijo que o le pagan por su muralla que él quiere, su pared, o va a sacarle los fondos de Puerto Rico y California ah, es una amenaza para ahora. aplicarlos no, 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 a, la, a la pared. Fue Pence. O oh, eso no fue Trump. Fue Pence que, que hizo la declaración, que, que la Casa Blanca estaba pensando en tirar el dinero de, 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 de emergencia, que no, ¿qué es? de desastres o alguna cosa Exacto, quitárselos a donde están. Por, porque el crisis de alma de los Estados Unidos... Es ya, mucho mayor es, es como, que ayudar gente en Puerto Rico, en California. Sí, te, <risa> o en no, Texas. No, al, you know, al, al principio... You know, y, y ya, ya ustedes saben mi, mi, mi posición sobre varias cosas, pero al, al principio pensé, pensé, pensé bueno, uh, tal vez hay que decir a personas que, que, que no deben cruzar la frontera ilegalmente porque es peligroso. En los, los últimos 40 años, las embajadas siempre en México, en el Centroamérica, siempre tienen una persona que está encargado de, de programas de prevención de inmigración. ¿Ok? Esa es la posición del, del Departamento de Estado. Prevenir la inmigración. Porque son llegan ilegalmente, son problemas para, para nuestro presupuesto social. A budget, you know, the orzamiento, por presupuesto, ¿verdad? Sí. Orzamiento en portugués. Y el orzamiento también. Uh, pero... Uh, o sea, que podríamos invertir de esos 5 billones por todos... Eh, vamos a hablar de solamente de los países centroamericanos. ¿Ok? Tratando de promover el negocio tratando de ayudar a la salud pública, tratando de... Infraestructura. Eh, una infraestructura, sí. escuela... Y, y, eh, y eh, de esa forma, eh, eh, vamos a decir, eh, eh, reforzar a estos países para que tengan con qué y eh, no, no tengan la necesidad de emigrar eh, para los Estados Unidos. Explícame o sea, eso, algo. Bueno, y hemos, hemos, eso fue uno de, la, de, de los principios atrás de, 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 de la Alianza para el Progreso de, en la década de 70 y hay, eh, la Agencia de Desen, Desarrollo eh, Económico Aid y Internacional y, y, y varios programas. Es que hemos, hemos Realmente he tratado de hacer eso, pero lo que pasa es que, que esa ayuda de esas instituciones y de los Estados Unidos para esos países que, que realmente es, es sufren, cae en las manos de los más corruptos de los países. Y, 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 y... Un ejemplo, mi supervisor en Honduras de nuevo dio como 50 mil dólares, es poco dinero, pero 50 mil dólares para, para, para una señora que estaba encargada del departamento anticorrupción. 
Okay? La oficina estaba ahí para supervisar, para oversight, para, para ver lo que estaba pasando y, y, y llevar a los políticos uh, corruptos a la, a la tribuna y eso y otro. 50 mil dólares, ok. Uh, los computadores llegaron, los pusieron en, en una oficina, te, tuvimos una inauguración. Seis meses más tarde, esa, esa organización, organiz, organización se movió la oficina a otro lugar y en, en, ese, en esa movida se perdieron todas las computadoras. <risa> <risa> eso es el día a día en esos países porque cuando, cuando hay tanta falta bueno pero eso también es el problema de simplemente tirarle dinero al problema ¿no? cuando, cuando el problema es mucho más complejo que eso igual que la pared es mucho más compleja que eso entonces este, eh, tra trabajar, en el, eh, trabajar en el problema eh, que, es, eh, que es un problema que va a seguir y va a cambiar, y es un problema constante. Eh, no se va a arreglar con una pared y tampoco se va a arreglar tirándole 5 billones de dólares a nadie para arreglar el problema. Pero o sea, se pudiera tener un programa de salud hemisférica. Eh, bueno, pero... Eh, el, salud ese, hemisférica, wow, what a great idea. No es que yo lo inventé, pero me parece que hay personas que están pensando ya en una, en una solución más, más hemisférico, más americano. Comprensiva, exacto. Comprensiva, que, mm. que la frontera de ese programa cae en Tegucigalpa. O cae en Venezuela, o cae en el Brasil, o Brasil ya tiene su Estamos propio. interconectados todos, exacto. Es, es, sí. Pero, pero la, América del Norte incluye Nicaragua, Nicaragua y Honduras. Bueno, sí. Eh, eh, el, 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 Eso sería una, una visión linda. Entonces todos se quedan ahí en su lugar. El dinero federal viene de todos los gobiernos. Parezco Wilson. <laughs> He didn't go do very well. Wow. <laughs> un mundo, pero con fronteras. No, un mundo con fronteras. Ok, here we go. Ok, empezamos otra vez. Bueno, lamentablemente tenemos que tomar eh, el último descanso y así creo que vamos a concluir nuestro programa. Este, eh, los anuncios eh, para hoy eh, eh, es que el, el Lotus eh, Education and Arts Foundation está buscando participantes para grupos fo eh, focales que van a ayudar a la organización del programa de arte visual de 2019, centrado en las tradiciones de li a linterna, lo, eh, de las relaciones de la frontera suroeste de los Estados Unidos y México. Eh, damos la bienvenida a los participantes con experiencia y conocimiento de estas tradiciones y esperamos hablar con personas que hayan vivido en esa región y que puedan ofrecer un contexto cultural o que estén interesadas en ayudar a diseñar este programa desde su primera fase de desarrollo. ¿Estás interesado o interesada? Comuníquete lo más pronto posible con Lorraine Martin, el Outreach Director de en, uh, Lorraine, L-O-R-A-I-N-E, at LotusFest, eh, at punto, eh, me imagino que con falta aquí, y el número de teléfono es 812-336-6599. El, el Scholastic Chess Club es un club escolar de ajedrez en Bloomington para jóvenes interesados en aprender y practicar el ajedrez, abierto a todos los niños de edad escolar de, de, de kindergarten hasta eh, el año 12. Se reúnen en el salón 1B y 1C en la biblioteca del condado de Monroe en la 303 East Kirkwood Avenue, 
las reuniones son bimensionales, bimens, bimensuales, perdón. Eh, la próxima reunión será el domingo 20 de enero de 1 y, y 3 a las 3 y 30. Para más información, envíe el correo a B-Town Scholastic Chess. Esto va a ser difícil eh, 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 recordar por, por la radio, pero pueden visitar al biscc.org. Mariachi y los camperos estarán en el auditorio de, de la Universidad de Indiana el 9 de febrero a las 7 p.m. Pueden ir a la página de eh, la Universidad de Indiana Auditorium y para comprar boletos, pongan la promoción Mariachi. Además, escuchen la entrevista de Mariachi y los camperos el viernes 1 de febrero aquí mismo en WFHB.org. Eh, les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Escribimos con sus sugerencias para el programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para el programa. Si les interesa ser técnico, eh, por favor llamen al 812-349-3860. Eh, Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si usted eh, tiene algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Y si usted uh, ha conocido o perdió uno de los programas, lo pueden encontrar en eh, nuestra página de, de Facebook o en la www.fhb.org. Aquí desde la cabina se despide Luis Hernández, acompañado con Luz Fuentes y Carlos Bacota. Gracias por nuestro dedicado grupo de voluntarios y la producción, el productor ejecutivo Wes Martin. Y eh, ahorita, eh, dentro de un rato, ahora no vamos a entrar en discusión si es ahorita o ahora. Pero luego. Ok, luego, eh, para escuchar. Eh, <ríe> ¿Cuál es la discusión? Eh, Sí. No, 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 no entremos en la discusión. Okay. Eh, eh, de, la hora latina. Bueno, muy buenas noches y aquí lo dejamos entonces con la próxima programación. Y, sí, cuídense. Y, oh, cuídense. Y un shout out ahí para Vim, ah. Voluntarios in Medicina. Yeah, I think we should do a Vim thing each time. Just have it there, you know. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.